0: Bienvenidos a Juan. Qué bueno verles en verdad, semana tres, Eso, cada semana me hacen lo mismo, aplauden poco. Pero en verdad que qué hermoso que es verles, yo sé que digo esto, pero en verdad nos emociona, o sea antes de que ustedes lleguen ya estamos diciéndole Dios trae a todos nuestros amigos, a nuestros panas, porque este lugar mientras más lleno se ve más chévere la verdad. Pero bueno, eh, como saben estamos en nuestra serie Imposible, ya es la tercera semana, y, y todo el punto de esta serie, como hemos dicho, es, sabemos que Dios tiene cosas espectaculares para nosotros. Y muchas veces cuando vienen estas ideas, estos sueños locos, decimos, no, es imposible. Inmediatamente nos cortamos de la capacidad de soñar o de la capacidad de siquiera intentarlo. Y lo que hemos tratado de hacer durante estas dos semanas es mostrarles que sí, para la gente es imposible, para el mundo es imposible, para nosotros solos es imposible. Pero hemos basado todo esto en un versículo que dice, para Dios nada es imposible. Y de esto se trata de, eh, toda esta serie. Porque sé que cada uno de nosotros, tal vez hoy en día, estamos pasando por circunstancias o situaciones donde no vemos salida, no vemos eh, no vemos la luz al final del túnel. Pero en verdad, por más que parezca imposible, siempre hay una respuesta. Y no solo eso, sino que eh, tal vez uno dice, no, sabes que mi vida en verdad hoy por hoy es perfecta, hermoso pero el día de mañana, cuando vengan sueños más grandes, o cuando nos encontremos en situaciones, o, o, o en dificultades, o cuando la vida nos golpee, podamos acordarnos de estas semanas y decir, chuta, no, yo, yo me acuerdo que habían dicho, o me acuerdo que Dios me habló, que Dios me tocó y me dijo, todo es posible, no hay nada imposible. Y yo quiero escuchar, o sea, me encantaría escuchar durante estas semanas, durante estas semanas que tenemos esta serie, eh, testimonios de gente que tal vez ven y me diga ¿sabes qué? Esta semana me pasó esto, o estaba soñando por esto, o Dios puso un nuevo sueño en mí. Porque de nada nos sirve que esta serie nos quede solo en la cabeza si es que no vemos resultados, si es que no vemos que nuestra vida cambió, que nuestra vida mejoró. Porque la Biblia es bien clara cuando dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es que esta es la tercera semana y como ustedes saben, eh, nosotros eh, Muchas veces eh, tenemos invitados, invitados especiales. ¿Cómo, cómo invitamos a estas personas? Eh, vemos algunas cosas, ¿no? Vemos primero que, 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 que no sean hipócritas, que no digan una cosa y al otro digan, sí, Dios te ama y que seas un desgraciado con las personas, por ejemplo. Eh, que digas, no, sí, Dios es un Dios de libertad y vean una vida llena de leyes, de religiosidad, porque eso tampoco es ser libre. Entonces... A la gente que hemos eh, pedido que, que vengan a, a compartir el mensaje acá, es gente que le conocemos, gente que sabemos que, que en verdad caminan en el amor de Dios y sabemos que van a tener un mensaje de, no de condenación, sino en verdad de ánimo, que, que nos acerque más a Dios y que nos acerque más a lo bueno que es. Así es que el día de hoy, si es que les llegó el, mes, el mail y si es que abrieron, porque sé que no todos abren, pero decía que tenemos invitado a, a Aldo Fernández. El Aldo, es, en verdad, para mí es de mis mejores amigos. Es mi pastor, ha sido mi mentor. Es el fundador de la. de I Libertad. Fundó I Libertad en tres países. En el momento, en Chile y en Ecuador, siguen creciendo. Y, y algo que yo he visto en, este, en él es. es lo, cómo vive lo que cree, en verdad. Es más, les voy a contar una historia rápidamente. Nos fuimos, de, le invitaron a, a, a predicar en Colombia hace unos años. Y me dice, oye, vamos. Bueno, vamos te acompaño. Y claro, él estaba predicado de mañana y de noche, de mañana y de noche. Y un día comió alguna cosa y el pobre estaba pero pésimo, o sea, tanto así que llegamos al, al, a la casa que era por arriba y fue madre, se oía como un león ahí en el baño que vomitaba el pobre, o sea, y claro, mi primer pensamiento fue, "Hijo de madre, me va a tocar a mí hablar porque si el hermano no puede." Se levantó medio blanco, parecía fantasma y dijo, "No, yo me voy a yo yo voy a predicar. Y cogió y predicó, y, y justo hablaba de sanidad. Y para la tarde, me parece para la tarde, ¿no? El man perfecto, perfecto. Entonces, es impresionante cómo este tema de lo imposible es, al, es alguien que realmente lo vive. Así es que, tal si le damos un aplauso mientras le recibimos al Aldo? Es de Chile, así es que ojalá le enteran el acento.
1: Bueno, hoy día no comí nada que me ha hecho mal, así que no van a escuchar ningún león. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, tengo un acento un poco mezclado entre chileno, entre ecuatoriano y entre uruguayo. De hecho, cuando estoy en Chile me preguntan de qué país soy. Me han dicho que soy de... Si me preguntan si es que soy de Colombia o, o de Uruguay o de Ecuador. Pero estoy contento de estar acá. Como dice el Cami, estuve, <coughs> hemos estado con mi esposa aquí desde el año 2009. Viajamos a, a Chile el 2012 para comenzar otra iglesia. Eh, estuvimos un año en, en Uruguay. El año pasado, el 2014. Uh, también para comenzar una iglesia. Pero estamos de vuelta aquí en Ecuador. Estamos súper felices de estar de nuevo aquí en la Iglesia Libertad, aquí en Quito. Y poder ver cómo, cómo el sueño de, de alguien va creciendo. Yo recuerdo también cuando, cuando conocí a Camilo... Me hablaba de One Heart en ese tiempo, ¿no? Me hablaba de Onehard. Heart. Y él decía, bueno, ¿y cuándo lo haces? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y fue tanto que le preguntaba y le preguntaba. Y él me decía, bueno, después, bueno, después. La próxima semana, no, mejor después, después. Y le dije, si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Y ahí creo que le, le asustó un poquito. Y dijo, no, no, me van a robar el sueño. Y él comenzó. Pero es lo que queremos, es ver que la gente... Comienza a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y que siempre lo que Dios te llama a hacer son cosas imposibles. Y siempre la vida va, va a ponerte problemas, va a poner dificultades. No porque Dios las pone. Sino, sino porque hay alguien, que no, hay alguien que no quiere que tú cumplas ese plan. Porque ese plan va a influenciar gente. A influen tú no tienes idea. Lo que, Dios, que, que lo que Dios se llamó a hacer, puede influenciar a miles de personas. Solamente teniendo el espacio para hablarle a uno solo, esa persona luego puede influenciar a miles. ¿Sí? Y es parte de hacer lo imposible. Así que no te detengas. Si hay, hay dificultades en tu vida, si hay gente que está diciendo, tú no puedes, siempre tenemos ese tipo de gente a nuestro alrededor, que está diciendo, Ay, tú no puedes. ¿Cómo se te ocurre? Mira dónde naciste. Mira cómo eres. No tienes nada. Así que tú no, no, no lo puedes lograr. Deja de soñar. Eres un soñador. Soñas demasiado. Y tratan de, de, de reventar ese sueño. De frenar ese sueño. Pero estoy aquí para animarte hoy día. Bueno. No, no tengas temor. Este mundo se mueve por medio del temor. Pero ahora que cuando, eh, lo que les voy a hablar acerca de la fe es dejar a un lado el temor. Porque en el temor no hay confianza. Pero fe es tener confianza. Y lo que habla la Biblia acerca de la fe es un tipo de fe específico. Es creer en Dios y en Jesucristo. Tú puedes tener fe... en eh, en, en muchas cosas, creer en muchas cosas, un hijo tiene confianza en su papá, cree en lo que su papá le dice a mi hijo, si le digo en la mañana, hijo cuando vuelva te voy a traer un, un, una sorpresa o, o un helado o algo, cuando yo llego en la noche, él me pregunta, ¿y mi sorpresa?, ¿qué me trajiste?, porque él creyó lo que yo le dije, él confía tanto en, en, en su papá que él no dudó en ningún momento del día, en que yo no le iba a traer una sorpresa. Así que más vale que responda a esa promesa. Obviamente a veces se me olvida. Pero él sigue confiando en mí porque conoce que su papá lo ama. Sabe que su papá lo ama. Entonces yo quiero hablarte de, esa, de ese tipo de fe. Fe en Jesucristo. Fe en Dios. Toda la Biblia nos habla de una sola persona. De Jesucristo. De cómo Dios envió a su Hijo. Para que toda la humanidad pueda ser libre y pueda vivir confiando en Él. Confiando en Él para hacer lo imposible. Confiando en Él para vivir la vida que Dios nos dio. Porque Dios te ha dado una, una calidad de vida. ¿Ok? Entonces, fe es creer, es tener confianza en algo o en alguien. Pero hoy día vamos a hablar de confiar y de creer en Dios, en Jesucristo y en lo que Él hizo. Porque eso es de lo que la Biblia está hablando. Y la Biblia no es un libro in inventado por un hombre para gente que, que necesita creer en algo. La Biblia no fue inventada o escrita por un hombre. Fueron más o menos 40 um, autores. Y todos hablan de la misma persona, Jesucristo. Y, es y esta Biblia fue, fue escrita en un periodo más o menos de 1500 años. O sea, gente que no se conoció. Entonces, este libro no, 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 es un, no es un invento de alguien para gente que necesita creer en algo, como algunos dicen. Es la verdad. De hecho, la Biblia dice cosas, eh, Jesús dijo cosas, dos mil años atrás, que hoy día están pasando. Bueno, vamos a, a, a nuestro primer versículo, vamos a Juan 14.1. Estamos hablando de que la Biblia nos habla de un tipo de fe, ¿okay? y es fe en Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿ok? Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Este es Jesús hablando. Hay veces que nuestro corazón se llena de angustia. Hay veces que nuestro corazón se llena de temor, se llena de preocupación. Pero Jesús dijo, hey, no dejes que tu corazón se llene de angustia. Confíen en Dios Confíen también en mí. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Mira lo que dice en Juan 6, 40. Pues dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y creen en Él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Muchos creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Y eso no es la fe de la cual la Biblia habla, y esa tampoco es la voluntad de Dios en el cual algunos creen. Porque esto es verdad. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y hay un, hay un propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y ese eres tú. También la Biblia por ahí dice que, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que ponga su confianza en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. Y confiar en Jesús, no es solamente confiar en que Él existió. Porque otros dicen, sí, yo creo en Dios. Y sé que Jesús existió, pero no creo en Él. Y creer en Él, creer en una persona, implica creer en lo que esa persona hizo o está haciendo. ¿ok? Entonces, al creer en Jesús... Al confiar en Él, tenemos plena confianza y seguridad en lo que Él hizo. Y lo que Él hizo fue llevar todo nuestro pecado en la cruz, fue cargar con todas nuestras enfermedades en la cruz, fue cargar con la pobreza en la cruz, con toda maldición en la cruz. Ok, tú tal vez te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué hay cosas malas? No te adelantes, ya vamos a llegar allá. En Juan 1.12 dice, pero todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Juan 6, 47, dice así, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Todo eso, todo eso lo dijo Jesús. El que cree en mí, tiene vida eterna. Luego en 1 primero Juan dice, todo el que cree en, eh, eh, que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Y el siguiente, el capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, pues todo Hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si ves, la Biblia es clara en lo que dice. Debemos vivir confiados en lo que Jesús hizo. Hay gente que dice, ah, bueno, tú eres un fanático. Yo prefiero ser un fanático de esa persona que dio su vida por mí. Yo prefiero ser un fanático en esa, de esa persona que me dio una victoria, un, que me aseguró una victoria. En vez de tratar de vivir con mis fuerzas y solamente hacer lo que yo puedo lograr. Pero sé que confiando en Él puedo hacer lo imposible. Para mí era imposible estar aquí en Ecuador. Para mí era imposible a, a viajar, salir de mi país. Pero para Dios nada es imposible. ¿Qué es lo que tú consideras imposible en tu vida? Si tú crees en Jesús, que es la voluntad de Dios... Entonces tú tienes vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? Una calidad de vida. Y en esa calidad de vida es que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir esta vida. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Luego el siguiente dice... Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo, los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es así de simple. Es así de simple. Y es solamente una lección. Creer es algo que uno decide. Confiar en alguien... ¿Te ha pasado que a veces te, van, te, van a, te, van, te están vendiendo algo? Dice... Yo no quiero confiar en esa persona, no no me da buena, buena espina, ¿no? No, no, no sé si es su cara o cómo está vestido, no, no sé. Pero no, no voy a confiar en él, decides no confiar en él. Pero hay un montón de otras personas que han decidido confiar en él. Si ¿Sí ves, creer es una decisión. Tú todos los días decides creer en algo o no. Lo que pasa es que nos han enseñado esto. Tienes que ver para creer. Pero lo que ves ya no tienes que creer por ello. Está ahí. Jesús dijo, bienaventurados los que sin haber visto creen. Como te decía, existen dos maneras de vivir la vida. Tú puedes vivir por temor o por fe. ¿Por qué digo por temor? Porque en este mundo según lo que, lo, que, lo que la vida está trayendo, los problemas, uh, los imposibles, las enfermedades, uh, vivimos reaccionando a ellos con temor. Nos, com nos comenzamos a preocupar. Tengo un dolor por aquí, ¿qué será? Me, me, me comienzo a preocupar, voy al doctor, doctor, ¿qué tengo? Tienes un mal diagnóstico. Tú puedes decidir vivir esta vida confiando en lo, todo lo que la vida te está trayendo, las dificultades que están delante de ti. O puedes vivir la vida confiado, confiando en que Jesús ya venció. Puedes vivir confiado en que Jesús ya te ha dado todo lo que necesitas. O vivir basado en el temor. Estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Tengo un problema y bueno, ¿qué voy a hacer? No, si yo tuviera todo el dinero, todo sería... Estaría, sería problema resuelto y no es así no es así el problema el dinero no compra tu paz, no compra la paz el dinero no compra felicidad duradera no compra, no compra esa paz en tu corazón entonces puedes vivir de estas dos maneras confiando en lo que Jesús hizo o confiando en lo que la vida está trayendo. Porque mira, la vida... ...no es color de rosas para todo el mundo. La vida tiene problemas. La vida no es justa. Mucha gente dice, pero estoy injusto. ¿Por qué me pasa a mí si yo soy una buena persona? La vida no es justa. Siempre hay problemas, siempre hay situaciones. Vivimos en un mundo, mira... Ah, lo que dice ah. no, me estoy adelantando puedes tener dos maneras para vivir por temor o por fe Mira lo que dice las 2.20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en este cuerpo, en esta vida, lo que enfrento, lo vivo confiado en el Hijo de Dios. El no les contaba les contaba esto de, de, de lo que pasó en Colombia. Yo tomé una decisión una vez. Yo no voy a dejar que la enfermedad me impida cumplir mis sueños. Porque ir, predicar, ir y compartir esto, ir a hablar de esto, es lo que a mí me apasiona. Es lo que yo amo hacer. No solo yo, junto con mi esposa, amamos hacer esto. Amamos hablar acerca de esta buena noticia. Vamos a enseñar a la gente de fe. Entonces, yo no voy a permitir que una enfermedad venga a decirme si puedo hacerlo o no. Porque yo sé que Jesús venció a la enfermedad de la cruz. Porque la Biblia dice eso: dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces, si ya fui sanado, yo creo que soy sano. Oye, pero estaba vomitando. Eso no cambia lo que soy. Eso no cambia lo que yo soy. Y lo que yo soy va a cambiar lo que está afectando mi vida. El que yo soy un... Uno puede decir, oye, pero si eres un vencedor, ¿por qué estás pasando problemas? Soy un vencedor y los problemas no cambian lo que soy. Lo que soy va a cambiar el problema. La semana pasada Camilo estaba hablando de, de, de las realidades. Tú puedes tener una realidad... Pero esa realidad puede cambiar. Todos tenemos diferentes realidades. Y tu realidad, hoy día, puede ser diferente a la mañana. Pero hay una sola verdad. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, mi verdad es Jesucristo. Y Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre ha querido que nosotros seamos sanos. Oye, pero estoy viviendo esta enfermedad. Eso no cambia. Que eres sano más bien con tu confianza puesta en Él vas a hacer que lo, lo que afecta a tu cuerpo cambie y no necesitas que alguien eh, ore por ti tú puedes hacerlo ahora mismo donde estás sentado yo creo lo que la Biblia dice no porque no, no, no yo creo lo que el chileno está diciendo o Lalo está diciendo yo creo lo que la Biblia dice yo creo que Dios es real yo creo que Jesús llevó mis enfermedades en la cruz y justo ahora tengo un dolor. Gracias porque tú me sanaste. Gracias porque llevaste mis dolores. Y ser libre de eso. Como te decía, la enfermedad va, va a frenarte. Va, quiere detenerte. Quiere decirte, tú no puedes. Tú no puedes hacer eso. ¿Te das cuenta que, que la, las cosas malas te hablan? Dices, tú no puedes. La enfermedad me decía, eh, tú no puedes ir a, ir a predicar, mira cómo estás, capaz que, 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 que vomites en medio del, del servicio. Justo vomité antes, ¿no es cierto? Vomité antes. Estaba la, el, el, la persona saludando adentro, a, a, a la entrada. Y me bajo del, del auto, voy corriendo, no saludé a nadie, solamente me fui directo al baño y de nuevo se escuchaba ese... pero la enfermedad te dice tú no puedes tú no puedes estás limitado ahora si tú sigues confiando en eso vas a vivir limitado va a producir temor en tu vida y vas a preguntarte ¿qué voy a hacer ahora? ya nada me tengo que conformar con esto hey, no es así tú puedes cambiar esa realidad confiando en la verdad. La verdad tiene el poder para cambiar tu realidad. Si tu realidad ahora no es lo que, lo que tú quieres, si tu realidad ahora te está diciendo tú no puedes, es imposible, comienza a confiar entonces en la verdad. Comienza a confiar en Jesucristo. Comienza a confiar en Él. Lo que pasa es que yo, yo te dije, la, las circunstancias o los problemas te hablan. Te dicen, tú no puedes. Y la gente piensa, ¿cómo las cosas van a hablarme? Te hablan. Solamente que estás tan acostumbrado a vivir con ellos, que ya piensas lo que lo que los problemas te dicen. Piensas de esa manera. Piensas que si ya ya estás enfermo, bueno... Ya no puedo hacerlo. Bueno, no tengo el dinero para hacerlo. Y empiezas a ver como otros comienzan a producir los sueños que están en ti. Bueno, es que ellos tenían oportunidades mejores. Bueno, es que ellos tenían dinero para hacerlo. Hey, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Así que deja, deja de pensar de acuerdo a lo que tu problema te está diciendo, a lo que tu gigante te está diciendo. Recuerda la historia de este hombre, un hombre que se llamaba David. Y había un gigante que venía a enfrentar y a desafiar a toda una nación. Y todos tenían miedo de ese gigante. Este gigante ya puede decía, que venga uno contra mí y si me gana, nosotros le servimos, pero si yo le gano, ustedes nos sirven a nosotros. Y David escuchó lo que dijo el gigante y dijo, ¿quién es este? ¿Que se atreve a desafiarnos a nosotros? ¿Acaso él no sabe que Dios está con nosotros? ¿Quién, quién, quién se cree que es? Tal vez tú tienes un gigante que te desafía todos los días. Que te dice: Tú no puedes, hasta aquí no más llegaste. ¿Pensaste que tenías un sueño y que lo ibas a cumplir? Tú no puedes, mírate. Mira tu vida. Entonces, David dijo: Hey, ¿quién es este? ¿No sabes que Dios está con nosotros? Dijo: No se preocupen. Yo, yo me encargo y cuando se enfrentó a ese gigante el gigante le dijo ¿y qué soy? ¿soy perro que me vas a tirar piedra y venís con un palo? le dijo mira estoy parafraseando todo esto ya. le dijo tú Piensas que vas a ganarme con una espada o con una, una lanza. Yo vengo a ti en el nombre de Dios. Yo vengo a ti confiando en alguien que va a pelear por mí. Ahora la buena noticia es que Jesús ya peleó por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Él ya venció él ya venció y nos dio la victoria. Es tan simple. ¿Vives con temor o confiado en que ya ganaste? Romanos 1.16 dice así. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. La buena noticia acerca de Cristo es lo que les decía. Él venció la cruz por nosotros porque es poder de Dios, en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. O sea, tú logras vivir esta vida desde el principio al fin confiado en esta buena noticia. Y, y, y confiar en esa buena noticia quiere decir que no te avergüenzas de ella, porque ahora muchos se avergüenzan, dicen que tú eres cristiano, que tú crees en Dios. Yo prefiero hacer al revés. ¿Tú no crees en Dios? No me avergüenzo de esta buena noticia porque sé que es real y lo vivo. Nadie puede decirme, no es verdad. Porque al confiar en ella, sé que es poder de Dios para salvar. Sé que es poder de Dios para dar vida. Sé que ese poder de Dios ha sanado todo mi cuerpo. Aún cuando vengan enfermedades, aún cuando vengan situaciones, aún cuando tú estés pasando problemas en tu familia. es poder de Dios para dar vida y al final dice como dicen las escrituras es por medio de la fe que el justo tiene vida es por medio de la fe que vivo esa vida eterna que Dios me dio cuando creí en Jesús Él me dio esa vida eterna y es por medio de la fe es por medio de confiar en Él que vivo esa vida es una vida que ya está en mí como leímos el que tiene el Hijo tiene la vida Muchos piensan que, que la vida de Dios uh, en nosotros viene y se va. Viene y se va. Se va cuando haces algo malo. Es imposible que eso suceda. Eso es lo que la religión puede decirte. Eso sí que es imposible. Es algo que la religión ha enseñado. Pero no es verdad. Porque Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. afuera. Jesús también dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar a, 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 al Espíritu Santo y por medio de Él tenemos vida. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Y bueno, segunda 2 de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos, por fe yo vivo esta vida. Lo que ahora vivo, lo que... Ah, como, como leímos también en Gálatas ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que yo ahora vivo en esta vida lo vivo confiando en el Hijo de Dios en lo que Él hizo en que Él ya me dio la victoria en que por medio de Él puedo hacer lo imposible en que por medio de Él puedo cumplir los sueños que Él puso en mi corazón entonces la Biblia dice por fe andamos, no por vista a, a, a camino en esta vida, vivo esta vida confiando en Él no por lo que veo porque lo que veo puede cambiar lo que tú ves ahora, ese gigante desafiándote, puede cambiar en este momento. Lo que pasa es que te has enfocado demasiado en ese gigante. Te has, te has, eh, te has, uh, te has entrenado en vivir de acuerdo a lo que sientes. Y, y, y no sé si te has dado cuenta, pero viviendo de acuerdo a lo que sentimos, que siempre viene temor. O inseguridad, ansiedad, preocupación, afán. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero en cambio cuando dejas de mirar ese problema y comienzas a mirar a Jesús. Comienzas a decir, ah, ya está hecho. Ah, ya está hecho. Ah, ya está hecho. Y comienzas a avanzar. Y luego miras atrás y dices, wow. Wow. Esto era imposible que lo hiciera. ¡Wow! Y eso también era imposible. ¿Y cómo? ¿Cómo puede hacer eso? Es porque dejaste que esa vida, que ese poder, cambiara lo que tú estabas viendo. Es simplemente una decisión. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás creyendo? Por medio del sacrificio de Jesús, Dios nos ha dado una vida Eterna vida en abundancia eso significa que no, 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 no solo hemos sido salvos sino también que Él nos ha dado una calidad de vida desde el momento en que tú la recibes esa, esa vida está disponible para todo el mundo pero es necesario creer en Él es necesario creer en que Él ya lo hizo y ese es, ese es el deseo de Dios imagínate todo el mundo viviendo de esta manera si sí, algo totalmente diferente. Segunda de Pedro uno tres y cuatro dice como todas las cosas que pertenecen a la vida ya la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas, eso quiere decir que ya fue hecho. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Corintios. Sé que hay algunas palabras, tal vez, que... Medias raras, pero hay diccionarios, pueden buscar en el diccionario. Segunda de Corintios. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todo lo que Dios prometió, se cumplió en Cristo. Cristo ya vino. Eso quiere decir que las promesas ya se cumplieron. Con un resonante sí. Eso quiere decir que hasta ahora, Él sigue diciendo sí. Si tú le preguntas Señor, quieres sanarme? ¡Claro! Él ya lo hizo en Cristo. Y por medio de Cristo... Nuestro amén. Amén no es una palabra religiosa como algunos piensan. Es algo que sabe la Biblia. Amén significa sí. Estoy de acuerdo. Creo en eso. Si lo quieres decir amén, puedes decir sí. Y ese sí, o amén, como ustedes quieran, se eleva a Dios para su gloria. ¿Por qué para su gloria? Porque sabes que Él lo hizo no tus fuerzas. Y luego dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo, eh, lo que Él nos prometió. No solo lo prometió, no solo la Biblia dice que nos dio, nos dio una garantía. Nos dio al Espíritu Santo que Él vive en nosotros. Cuando tú crees en Jesús, tienes una garantía en ti. Tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Entonces cuando tú le dices, gracias Dios, porque me sanaste, no dice, ¿a dónde viste que te sané? ¿Estás loco, tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, y encima por tu culpa te pasó eso. No, tenemos una garantía que Él ya nos dio y que nos pertenece. Señor, ayúdame, esto es imposible para mí. que te voy a ayudar? Tú te metiste ahí solito para ver. Ahí vea. Ve tú cómo sale de esto. No. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y nos dio esa garantía. Es imposible que Dios te dé la espalda, como muchos piensan que Dios lo hace. Entonces, muchos, muchos se preguntan, ¿por qué si alguien entonces es cristiano o es una buena persona... ¿Tiene que pasar estas dificultades o tiene, tiene, tiene que, que pasar estas pruebas? ¿Por qué él si, es una buena persona? ¿Por qué tiene que pasar eso? Es injusto. ¿Tú sabes que Jesús también atravesó problemas? ¿Jesús también fue tentado para pecar? ¿Jesús también uh, uh, un día dijo vamos al otro lado iban cruzando en, en, en el mar de repente se levantó una tormenta y la Biblia dice que le iba durmiendo en medio de una tormenta eso, eso se llama paz y, lo, y lo, la gente que estaba con él sus discípulos comenzaron a decirle oye, 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 Jesús hey, 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 vamos a morir ¿eso no te da miedo que vamos a morir? eso se paró Dijo, hey, calla, enmudece. Y no le dijo a sus discípulos, calla, enmudece. Le dijo a la tormenta. Porque la tormenta le estaba diciendo, tú no vas a pasar de aquí. Tú pensabas que ibas a ser el salvador del mundo, yo te voy a matar aquí. Jesús se paró y dijo, calla, enmudece. Así que la tormenta paró. Y el viento dejó de soplar. Y los discípulos, Comenzan a pensar, ¿Quién es este que aún el mar y las olas lo obedecen? ¿Te das cuenta? Todavía no lo conocían. Todavía no lo conocían. Y es por eso que te digo, fe no es solamente creer, de acuerdo a la Biblia, no es solamente creer, Cree en algo o en alguien o cree en ti mismo, no, es creer en Jesucristo. Y para creer en Él y confiar en Él, debes conocerlo. Porque si no conoces a una persona, no vas a confiar en ella. La, la, la confianza se va fortaleciendo o va creciendo por medio del conocimiento. Entonces cuando tú sabes que Jesús llevó tus enfermedades, tú dices, ah, yo sé que el man responde lo que dice. Yo sé que él, él, él lo hizo de verdad y quería hacerlo y, y lo hizo por mí. Él me dijo que lo hizo por mí. Así que yo confío en él, soy sano. No, pero el doctor te dice eso. Yo creo más, lo que yo confío más en alguien que me sanó, que estuvo ahí cuando me crearon, que en alguien que... Uh, practica la medicina y no quiero tener a nadie aquí si se, se está haciendo medicina pero hay, hay una verdad tenemos un creador y él creó nuestro cuerpo él creó todo lo que somos entonces voy a confiar más en él gracias a dios por los doctores que nos ayudan y gracias a dios por tal vez ayudarme a identificar lo que había en mi cuerpo pero yo voy a confiar en lo que Jesús hizo por mí. Porque le conozco mejor a Él. Entonces, la gente igual se sigue haciendo esa pregunta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, Jesús, mira, Jesús tuvo los mismos problemas. Jesús también enfrentó dificultades. Y bien, conociendo la vida de Jesús, conociéndola a Él, tú puedes ver cómo Él las enfrentó. Y viendo cómo Él las enfrentó, tienes un ejemplo de cómo tú enfrentarlas. Jesús dijo, mi comida, esa es la voluntad del que me envió. Para mí es lo mismo. Mi vida, mi comida, es hacer la voluntad del que me llamó. Es hacer el sueño que Él puso en mi corazón. Y cuando yo estoy cumpliendo el sueño que Él puso en mi corazón, Él se encarga de cumplir los sueños míos, personales. Tenía el sueño de, de tener una hermosa familia. Y para tener una hermosa familia, tenía que tener una, fam una esposa hermosa. ¿Sí? Y cumpliendo el, el sueño que Dios puso en mi corazón, la encontré a ella. Y gracias a Dios mis hijos se parecen a ella. Y así tengo una familia hermosa. Tenemos dos hermosos hijos. Matías de tres años y Antonia de un año. Y otro en planes. Pero es algo, un sueño que, que estaba en mí. Pero se cumplió o se está cumpliendo mientras yo cumplo el sueño que Él puso en mi corazón. Y ¿Sabes? Descubrí que el sueño que Él puso en mi corazón es lo mejor para mi vida. Porque es algo que me apasiona. Lo que Él me llamó a hacer está dentro de mi pasión. Está dentro de, 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 de lo que me levanta cada mañana. Y además, Él cumple mis sueños. ¿Qué mejor? Puedo hacer lo imposible en Todas las áreas. Todo esto, escúchame bien, todo esto, lo que Dios nos ha dado, esa vida eterna que Dios te ha dado, es un regalo. Ha sido un regalo. Hecho por Dios. Por medio de Jesucristo. Y un regalo, cuando te traen un regalo, tú no dices, Chutan, es que no sé si lo merezco gracias bueno, hay gente que no le gusta recibir regalo Que dice no 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 deja así yo puedo yo puedo a, valerme por mí y, y comprarlo o algo así no des, no no deseches este regalo que Dios te ha dado Eso, eso significa, o eso es lo que llamamos, que sea algo hecho por gracia, no por nuestro buen comportamiento. Mucha gente dice, no, yo no, no, no me puedo acercar a Dios porque no he hecho cosas buenas en la vida o no estoy listo. Mira, deja de pensar en lo que tú has hecho y piensa en lo que Él hizo por ti. Seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de fe. Ya no miro lo que yo he hecho, lo que puedo hacer, Mira lo que Él hizo por mí. Y confío en eso. Eso es fe. Eso es vivir por fe. No sé cómo voy con la hora. ¿Me pasé? Siempre me pasa. No se preocupe. Pero tengo un martes más. ¿Sí o no? Sí. Tengo otro martes. Um, así que continuamos. ...el siguiente martes... Que, ...que... ...que... ...porque el próximo no hay... ...no hay... bueno ...el siguiente... ...bueno... Eh, ...porque si sí me quedaron algunas cosas... ...bueno... ...espero haberles ayudado... ...sí... ...espero haberles animado... ...y que realmente ahora comiencen a, a mirar a Jesucristo... ...y cumplan lo imposible... ...ok... ...una cosa más... ...esta semana... Ah, este es la, nuestra segunda semana en una escuela de sanidad estamos enseñando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros estamos enseñando acerca de que la sanidad te pertenece es algo que está en ti y cómo puedes vivir esa sanidad cómo puedes vivir en salud como te dije la enfermedad te detiene la enfermedad te, te limita Dios no quiere que vivas con límites Dios ha quitado todos los límites por medio de Jesucristo ¿Cómo puedes vivir en ello? Bueno, estamos haciendo esta escuela, el miércoles, jueves y viernes, um, en, en la Iglesia Libertad. Eh, está por el Pinar Bajo. Si, tiene, si quieres más información, puedes acercarte a mí eh, y, y te digo dónde es. Eh, pero es de las 8 de la noche hasta las 10 y media de la noche. No hay pico y placa, así que no hay no hay excusas. También en la mañana, por la gente, si nadie no puede ir a la noche, estamos hablando también de la mañana. El mismo tema de 10 a 12 y media. Son dos horas y media que le he dicho a la gente, hey, no, no pienses que vas a perder el tiempo. Tómalo como una terapia. Porque cuando la gente está enferma, va al doctor y hace todo para ir al doctor. te Pide permiso en el trabajo, hace lo que sea. Entonces tómalo como una terapia. Para, para aprender a oír y aprender lo que Jesús hizo por ti y crecer en ese conocimiento y tener confianza en Él. ¿Ok?
0: Bueno, démosle una plazza al laudo.